0: permitirnos estar acá Señor porque nos das el ánimo nos abre las puertas nos, das, nos permite tener en nuestro corazón un deseo de, de poder estudiar tu palabra sé muy bien que hay hermanos que, que tienen ese mismo deseo nuestro mismo deseo Señor pero no pueden estar nosotros pedimos para que tú les ayudes para que tú los libertes para que ellos puedan ver tu mano en ese sentido para que se les abran las puertas para eh, asistir a los estudios bíblicos, Señor. Pero también entendemos que hay hermanos nuestros que no tienen interés, Señor. Y nosotros no juzgamos a nadie, solo tú los conoces. De hecho, ni nosotros mismos conocemos quiénes son. Pero sabemos que hay hermanos que no tienen interés, que no hay un deseo en ellos de, de, de venir y estudiar tu palabra. No lo ven como necesario, no tienen una perspectiva clara de esto, Señor. Nosotros oramos por ellos también. Para que tú despiertes sus conciencias. Para que tú... Despierte sus mentes a la necesidad que tienen de, de poder estudiar tu palabra, de juntarse con el resto de sus hermanos a estudiar tu palabra. Bendice nuestra iglesia, Señor. Nuestra iglesia en aquí, en Cospicio, Señor, en San Marcos, en Junín, en Pisagua, por Oma, Goscaya, Chumisa, Pachica, La Unzana. Oramos por cada uno de nuestros hermanos, para que en ellos haya hambre y se de conocer tu palabra. Muchas gracias. Ahora nos, nos quedamos en tu presencia, nos encomendamos en tus manos, Espíritu Santo, para que tú nos des de sabiduría e inteligencia, la que nos permita comprender claramente tu palabra y gozarnos en ella y luego vivir de acuerdo a ella. En el nombre de Jesús, oramos, Señor. Amén. Bien, eh, en, en perspectiva, hermanos. Eh, la perspectiva de, de, que, de lo que compartí con la iglesia el día domingo en eh, la predicación yo quiero avanzar sobre este tema y profundizar un poquito más ustedes saben que los días eh, de predica aunque el pastor Pablo es larguero ¿sí? eh, igual en una hora es difícil eh, eh, explicar todo por eso es una predica, ¿no? Es, un, no es un estudio Ya un estudio está para una hora y media, dos horas ¿ya? entonces ahora yo quisiera profundizar con la iglesia este tema y que veamos un poquito más profundo lo que examinamos el día domingo ¿ya? Eh, vamos a comenzar con, un, eh, con una serie de tres estudios eh, basándonos un poquito en lo que estuvimos viendo eh, la semana pasada eh, no sé si los hermanos que estuvieron se recuerdan eh, nos basamos en 1 Juan capítulo 3 versículo 1, 2 y 3 ¿no? y vimos la, la, las tres realidades, las tres perspectivas de la vida de todo creyente la realidad presente, lo que somos, somos hijos de Dios. Lo que vamos a hacer cuando el Señor venga, transformados, y mientras estas dos etapas se junten, porque esta etapa del hoy se va acercando a la otra, mientras no se concluya, mientras no, no, no venga el Señor a llevarnos, a transformarnos, eh, hay una demanda a purificarnos a nosotros mismos, a vivir una vida de consagración a Dios. ¿ya? Y, y están las tres perspectivas, la, la base para lo que somos hoy es la fe. Tenemos que creer lo que Dios nos dice que somos hoy. No lo que nosotros sentimos, no lo que nosotros creemos, pensamos, sino lo que Dios dice que somos. En este caso, somos hijos de Dios. La esperanza tiene que ver con lo que estamos por ver, lo que aún no experimentamos, pero que sabemos que viene. Y la esperanza nos ata como un ancla al futuro, sabiendo que eso va a ser realidad, y nosotros nos enfocamos allá por medio de la Esperanza. y en el caso de purificarnos a nosotros mismos aunque la base que nosotros dimos fue la consagración por medio del estudio de hoy vamos a ver que la consagración también tiene una base y tiene una base ideal que debería ser y la base de la consagración ¿ya? Eh, y la base de todo es el amor a Dios ¿Ya? la idea de este estudio hermanos es que nosotros eh, proyectemos nuestras vidas y dijimos que esta, este, esta realidad, esta enseñanza, llene nuestro corazón y nuestra mente. Y nos permita entender que esto es lo más grande demandado a un hombre y a una mujer. No hay nada más. De, de hecho, es, es, es el deseo más profundo del corazón de Dios. ¿Ya? Eh, entonces, vamos a basarnos en esto. Hoy día vamos a hablar sobre amor, sobre el amor a Dios. ¿Ya? Y en los en estudios... Eh, siguiente vamos a estar tocando la fe y también la esperanza, pero hoy día nos vamos con el más importante ¿ya? Eh, según Primera eh, de Corintios 13 ustedes lo conocen eh, muy conocido el último versículo, yo lo voy a leer eh, ustedes pueden anotarlo ahí, escucharlo si desean Primera de Corintios 13 al final dice ahora permanece la fe la esperanza y el, y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el, el amor. Es el amor. Sí. Pablo, por medio... O al revés. El Espíritu Santo por medio de Pablo. Define claramente la prioridad suprema. Amor. Ahora, ¿por qué el amor es mayor que la fe y la esperanza? A mí podría decir, ¿cómo va a ser mayor? Si nosotros no somos salvados por amor. Somos salvados por fe. ¿Sí? Nadie, y eso lo que vamos a ir viendo en el estudio Nadie ama realmente a Dios Realmente a Dios Cuando está viviendo en pecado Cuando está lejos de Dios Hay gente que dice, no, oh, yo amo a Dios Vamos a definir eso después ya Pero nadie realmente le puede amar ya Y lo primero, el primer paso que el ser humano Tiene que dar hacia Dios es un paso de fe Fe de creer Que Jesús murió por él ¿sí? Y eso lo va a llevar a recibir al Señor Y a entregarle su vida al Señor Perdón de pecado no nacimiento, y viene la primera etapa que vimos la semana pasada, cierto la primera realidad del cristiano que es ser hijo de Dios. ¿ya? Eh, ¿Por qué el amor? No la fe y tampoco la esperanza. Exactamente, justamente, eso es muy bien lo ha dicho la hermana García. Esa es la razón. Cuando nosotros estemos de cara, al, de cara a cara al Señor, ya no vamos a necesitar la fe y tampoco vamos a necesitar la esperanza porque. El verle es la esperanza, es el cumplimiento de la esperanza. La esperanza deja de ser cuando uno alcanza lo esperado. Fe y esperanza en el cielo no van a existir, sí, en el sentido que la conocemos hoy. Pero el amor, el amor es la demanda eterna, es el vínculo eterno entre Dios y sus criaturas. Ahora, como compartí con, con ustedes, con la iglesia el día domingo, basándonos ahí en la dignidad de Dios, ¿no?, eh, Apocalipsis nos muestra la dignidad de Dios, la dignidad de ser adorado. Por eso le adoran todas las criaturas, ¿sí? Todas las criaturas están alrededor de Dios y están en una profunda y en una ex excelentísima adoración a Dios. ¿Sí? Pero a nosotros nos es demandado algo mucho más profundo que una adoración o una alabanza. Se nos demanda amar a Dios. ¿Ya? Y, y esto es maravilloso porque es Dios quien está expresando el deseo de su corazón sí él él está expresando nos está diciendo lo que él quiere qué es lo más profundo todo ser tiene un deseo profundo no de hecho aquí un deseo profundo yo por ejemplo soy miro algunos y tengo discernimiento por ejemplo yo veo al hermano Marcelo y conozco claramente uno de uno de sus deseos más profundos <risa> no eso no es porque yo lo discerna es porque lo he escuchado sí Obviamente, un gran deseo de mi hermano es estar con su familia. Ya eh, que Dios abra las puertas de, de, de este fin de año y él pueda estar libre ya de su, de, del trabajo y, y poder dedicarse a su familia y al Señor allá en el en... Es un, un profundo deseo. No, no, no Marcelo. Eh. Sin necesidad de, de tener discernimiento lo, lo sube. Eh, ahora, eh, todos tenemos deseos. Dios también tiene un deseo profundo. Y el deseo más profundo del corazón de Dios es que le amemos. Y como compartí el día domingo, no es mendicando. Esto no, jamás ten, se nos tiene que pasar por la mente que Dios está como diciendo, por favor, ámeme. ya yo, me, yo, yo necesito ser amado. No, 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 no. Entendamos esto. En, en el sentido práctico, Dios no necesita nuestro amor. No lo necesita. Eh, a tiempo atrás definimos lo que era necesidad, ¿no? Eh, necesidad, una necesidad vital. Dios no tiene como necesidad vital que nosotros le de demos. Eh, él merece. Que le amemos. Él lo merece. Él es digno de nuestro amor. Lo merece. Y, y lo ha demostrado. Y es lo que vamos a tratar de examinar más profundamente en esta noche. Amor a Dios. Vamos todos a Mateo 22, 37, 40. Yo sé, mis querido hermanos, que ustedes lo han leído muchas veces. Lo hemos compartido en la palabra. Más de algún predicador predicadora de, de medio de nosotros lo ha compartido. Lo hemos estudiado. Lo hemos dado vuelta. Vayamos ahí porque es necesario. Ya... Volver a leerlo una y otra y otra vez. ¿ya? Bien, Mateo 22, 37 al 40. Y el primero que lo tenga, por favor, le da... 22, versículo 37 al 40. Muy bien. Bueno, ya lo hemos explicado. El Señor Jesús, cuando le hacían preguntas capciosas, Él generalmente respondía con una, con una pregunta eso, ¿sí? Sin embargo, aquí, esta pregunta es claramente capciosa, ¿no? Tiene una intención mala. El escriba, el maestro de la ley, el intérprete de la ley, como quiera llamársele, tiene una mala intención, una intención oculta al preguntarle esta pregunta al Señor. Porque va para tentarle. O sea, va con el fin de, de que el Señor se caiga, de poder agarrar al Señor ahí. ¿ya? ¿Puedes leer el versículo 36?
1: Maestro.
0: Perdón, el, el 35. Para leer el contexto. Uno de ellos, y uno de
1: ellos, <coughs> interprete,
0: interprete, sí. Que
1: de la ley preguntó por tentarle.
0: Muy bien, ¿se dan cuenta? O sea, la pregunta viene para atentar al maestro, claramente. Entonces el Señor pudo haber, haberse saltado o sea, esa pregunta. porque discernía el corazón de la gente? ¿Sabía lo que había en el corazón de la gente? Pero vemos a Jesús aquí en esta ocasión eh, respondiendo. Y no responde con una pregunta, responde con una respuesta. valga la redundancia. Y una respuesta clara, enfática, bíblica, directa. No se va con rodeo. La pregunta para tentarle es, ¿cuál es el, más grande, ¿cuál es el gran, gran mandamiento, Señor? Y Jesús responde, el gran y primer mandamiento es este. Amarás al Señor tu Dios con todo. Pero Jesús añade algo. Dice, y el segundo es semejante. ¿Ya? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego añade y termina esto con una tremenda conclusión, con una firma así, ¿ya? Radicar el Señor Donde pone punto final al tema Y dice, de esto Depende toda la ley Y los profetas Mencionar la ley y los profetas Era mencionar todo el Antiguo Testamento Todo lo que era la Biblia para los judíos En ese tiempo ¿Ya? Porque en ese tiempo no estaba escrito el Nuevo Testamento Solo el Antiguo Y todo el Antiguo Testamento La ley y los profetas, que significaba el Pentateuco Los primeros cinco libros de la, de la Biblia Y luego todo el resto de la de, de, de la escritura. Era, se denominaban. Y los judíos lo denominaban. La ley y los profetas. Entonces el Señor dice. Todo. Todo absolutamente. Todo el pacto que Dios hizo con ustedes. El pueblo israel Todo. Todo el antiguo testamento. Se resume. Y depende. De estos dos grandes mandamientos. Pero aquí tenemos que dejar claro. Que el Señor dice. Primero y grande. ¿Sí? Primero. Al decir Primero significa que el segundo no está al mismo nivel ¿o no? porque cuando usted ve una competencia no sé dos corredores y por casualidad o por por la instancia los dos cruzan la meta en el mismo instante en el mismo segundo eso se llama empate y significa que los dos están en el primer lugar y los dos van a tener que recibir la corona o el premio ¿no? Porque hay un claro empate ¿Sí? Pero cuando se dice primer lugar y segundo lugar Ya no hay un empate Hay una clara diferencia Aunque el segundo haya pasado ¿sí? la, la meta por un segundo de diferencia Si el cronómetro Si seguimos hablando de atletismo Logró y ¿sí? la imagen los videos Lograron captar que uno pasó por un segundo De diferencia Ya hay un ganador Y hay un segundo lugar Estamos claros en eso, ¿no? Aquí es la misma idea El Señor deja claro y asienta la verdad De que hay un primero Y el más grande, dice, añade el Señor Y ese es ama a Dios Lo que él añade es el segundo mandamiento Segundo O sea, que no es el primero No está al mismo nivel Pero tampoco está tan abajo Porque dice que el segundo es semejante ¿Semejante en qué? En que está implicado el amor Ambos Dependen del amor, amar a Dios, amar al prójimo ¿Sí? Una relación vertical a Dios y una relación horizontal a tu prójimo Pero lo que a nosotros nos compete en el estudio de esta noche es el primer mandamiento ¿Sí? Aunque Jesús dejó claro que el segundo depende, ¿cierto? O es semejante y está pegadito al, al, al primero Juan lo deja claro después en sus cartas Si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano Eres un mentiroso. mentiroso. Así de claro, así de sencillo y directo. Esto no necesita teología, no necesita interpretación sí. profunda, exégeto, está clarito. En otra... Otro... No claro, exacto. muy fuerte, ¿no? <risa> Exactamente. Pero es el
1: hermano en Cristo
0: o cualquier persona. Ah, ya. Ahí Juan está hablando del hermano. Del hermano. Pero Mateo 22.39 está hablando de todo el prójimo. ¿sí? Porque Juan escribe a la iglesia. Entonces la idea de Juan es motivar al amor entre la iglesia entre los hermanos. ¿ya? Pero aquí este mandamiento es más amplio que lo que a Juan habla. ¿ya? Eh, y, y de hecho Juan dice si no somos capaces de dar nuestra vida por nuestros hermanos, tampoco estamos amándolo. ¿ya? O sea, poner la vida por el hermano. Eso es amor. No, eso es profundo, ¿no? Eh, no, no es tan sencillo, no es tan así superficial como hoy día muchos lo ven eh, pero ahí en este caso, Mateo 22 y la enseñanza de Jesús es, es muy amplio ¿Ya? ¿qué tan amplio? prójimo, no es el próximo ¿No es, no es el que está a mi lado prójimo es todo aquel que es semejante a mí o sea, a todo ser humano el que está lejos, el que está cerca ¿Sí? el que me cae bien el que no me cae bien el que es fácil de amar, el que no es fácil de amar con el que tengo que todo. Aquí el mandamiento abarca... No hay excepción de ser humano en ese mandamiento. No hay excepción. No es ama a tu prójimo excepto a. No. Ama a tu prójimo. ¿Sí? Bien. Ok. Vamos entonces a, a desglosar. A, vamos a ir viendo algunas a, algunas ideas. Y vamos con la primera. Estos dependen. ¿Ya? Jesús dijo que estos dependían de, de, de estos dos mandamientos, ¿sí? Pero sobre todo el primero. La ley y los profetas, ¿no? ¿Qué es la ley? La ley son los mandamientos de Dios. ¿Ya? ¿Y qué son los mandamientos de Dios? Son la expresión de la voluntad de Dios. Yo lo compartí el domingo, ¿no? Y lo hemos compartido en bastantes ocasiones en que yo he tenido la oportunidad de, de expresarlo esto, hermanos. Eh, para nosotros un mandamiento puede ser algo frío, un mandato y punto, ¿no? pero eh, eh, de la perspectiva bíblica y de la perspectiva de Dios sus mandamientos son la expresión de lo que Él desea la expresión de su voluntad, lo que Él quiere ¿Ya? no son meros mandamientos fríos, cerrados insensibles, no Dios al expresar un mandamiento y está diciendo esto harás o decir esto no harás es porque Él está mostrando su voluntad entonces cuando nosotros comprendemos esto ya no es un frío mandamiento es decir, ¿qué quieres que haga, Señor? Ahí está, en mis mandamientos. Un claro ejemplo, el nuevo mandamiento que Jesús dio. Ámense unos a otros. ¿Y cuál era la diferencia? Porque eso ya se había dicho antes. Como yo lo sé, amado. Y Juan deja claro, un mandamiento del Señor. ¿Qué es lo que es? La expresión. ¿Qué es lo que deseo, mis amados? ¿Qué es lo que anhelo, mis amados? ¿Qué es lo que hay en mi corazón, mis amados? Le dijo el Señor. Es que se amen unos a otros. Como yo lo sé amado a ustedes. No a la pinta de ustedes, sino como yo lo sé amado. Una, un claro mandamiento. Eso es un mandamiento. La ley, incluso la ley, para nosotros hermanos, saben que con todo este tema de que no somos salvos por la ley, eh, o el miedo de saber que la ley era tan estricta, ¿no? nos aleja. Y ha el pueblo de Dios como un como un rechazo inherente a la ley. Ah, la ley, no, 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 y gracias a Dios que el Señor nos libró. Pero es muy lindo y muy edificante examinar la ley. Sí, por la, ¿la, la ley es la que nos confronta con nuestro pecado. Exactamente, exactamente. Por la ley nadie va a ser salvo. Pero ahí está el tema. Nadie va a ser salvo por medio de la ley, ¿cierto? Nadie, porque somos salvos por la fe en la gracia del Señor pero eso, eso significa que no estudiemos la ley no, deberíamos estudiarla no para creer que vamos a ser capaces de hacerla porque no vamos a ser capaces de hacerla es eso lo, y como dijo el hermano Marcelo la ley es la que nos dice qué es lo que es pecado la ley fue la que nos mostró que nosotros somos incapaces incapaces absolutamente por naturaleza de cumplir la ley de Dios y lo demostró a través del pueblo israel ¿Sí? el pueblo escogido pero también lo demostró a través de nuestras propias vidas sin Cristo hermano que teníamos ganas de hacer la ley de Dios, y aquí entra lo que yo le explicaba en delante. Miren, hay gente que llega al Señor y dice: Yo amaba al Señor. Y, sí, es verdad. Yo lo amaba yo lo buscaba, y había algo, un deseo en mi corazón. ya, usted, No sé si ha escuchado gente así. ¿Ya? Yo lo he escuchado: Hijos de Dios, hijas de Dios. También he escuchado al otro: Yo odiaba a Dios, ¿quién creía en Dios? ¿Qué? Estaba ni ahí con Dios. Lo aborrecía. Como ejemplo, el caso del hermano Juanito, ¿no? Pueden ser los dos casos Pero los dos casos se produce una realidad Ninguno de los dos casos Amaba como Dios Merece ser amado A Dios ¿Sí? Esa persona que decía yo amaba yo, yo, yo tenía un sentir en mi corazón de buscar a Dios Y yo amaba a Dios de pequeñito Porque me la enseñaron Lo amaba, lo amaba emocionalmente Como ama un perrito Aunque usted no lo no encuentre fuerte Como ama un perrito Como quiere a alguien no era amor, era un querer, una emoción un sentimiento por alguien que ellos querían conocer que le habían dicho que era bueno que sabían que era bueno, que, que era un padre entonces lo amaban pero a, su manera, a su manera, exacto muy humanamente ¿sí? emocionalmente pero no amaban a Dios como Dios merece ser amado y eso solamente lo pueden llegar a, lo pueden llegar a hacer los hijos de Dios los que han nacido de nuevo los que son hijos de Dios. Y estos aprenden a amar a Dios. Porque el momento que lo recibimos, hermano. Y aquí hay, la, hay una diferencia en el testimonio también de cada cristiano. Hay cristianos que recibieron al Señor y para ellos todo es nuevo. Yo he escuchado cristianos que dicen, para mí todo es nuevo. ¿no? Entiendo. Y, y, y sé que recibí a Dios y entré en una relación y creo todo esto, pero yo no conozco a Dios. Entonces, ¿puede esa persona decir, no, yo amo profundamente a Dios? No. Es una persona que está comenzando a amar a Dios. O sea, el amor por Dios comienza a, a, crecer, a crecer. Y esa es la realidad de todos los creyentes. Porque el cristiano que decía, yo antes amaba al Señor y ahora es nacido de nuevo, entiende que no lo amaba como merece, aún él necesita aprender a amar a Dios. Y amar a Dios sí. es respuesta, primero que nada, al amor de Dios por nosotros ¿Ya? Y en eso nos vamos a centrar La ley Entonces los mandamientos Que son la expresión de su voluntad Toda la ley Todo mandamiento de Dios Depende de esto Del amor a Dios Fíjense cómo Jesús está diciendo Toda la expresión de la voluntad de Dios Depende de esto De amar a Dios Cuando hablamos de Dios Cuando hablamos del prójimo Lo mismo ¿Ya? Segundo Dice que la ley y los profetas ¿Qué son los profetas? ¿O quién eran los profetas? Eh... Los profetas representan a la visión, la opinión, la voluntad de él, su voz. ¿Qué hacían los profetas? Ellos traían el mensaje de Dios. Dios les decía, vayan y háblenle a mi pueblo. Entonces, ¿qué traían ellos? La expresión del deseo de Dios. La opinión de Dios sobre el pueblo. Los juicios de Dios sobre el pueblo. Las bendiciones de Dios sobre el pueblo. El profeta sí, es el mensajero de Dios. Entonces, en ambos lados, la ley y los profetas nos están mostrando que todo, ¿sí? Todo depende de amar a Dios, de amarlo a Él. Y esto se aplica a nosotros, hermanos. Se aplica a nosotros. El conocimiento que nosotros tengamos de la palabra de Dios, ¿sí? Eh, tiene que tener un cauce. Y ese cauce tiene que darlo el amor. Por eso el apóstol Pablo dijo, y de esto se agarran tanto hermano Incluso algunos hermanos amados antiguos ya. La letra Mata El conocimiento envanece. el amor edifica Y ellos lo usaban Y lo siguen usando mucho Para que tú no estudies la Biblia Porque si estudias mucho la Biblia Adquieren mucho conocimiento Y el conocimiento envanece. Pero si usted lee el contexto de 1 Corintios 10 Donde sale eso, donde Pablo enseña eso No está hablando de esto Está hablando del conocimiento sin amor. ¿Sí? Del conocimiento que te lleva a estudiar, a estudiar solo para saber. ¿De qué sirve el conocimiento así? No sirve de nada, hermanos. Nada más. Nada más. Nada más. Hermanos. Conocer la Biblia intelectualmente, sin entender que debo entenderla, conocerla, para que ella cambie mi mentalidad. Para que la palabra de Dios cambie mis mis malos hábitos para que la palabra de Dios me muestre cuál es el camino a seguir eh, si no entiendo eso no me sirve de nada y hay gente que sabe la Biblia de tapa a tapa eh, hiperbólicamente <ríe> una hiperbólica porque nadie se la sabe de tapa a tapa eh, y no ustedes ven sus vidas y no reflejan para nada una vida que que honra a Dios entonces ahí uno dice ¿de qué le sirve? Pero la persona que estudie la Biblia, que profundice en la Biblia, que ama leer la Biblia, ¿sí? porque sabe que por medio de ella va a conocer la voluntad de Dios y por medio de ella va a poder amar más al Señor porque va a ir conociendo a Dios. Porque es inevitable, entre más conoces a Dios, su ser y cómo Él te ha amado, el amar a Dios se enriquece y le amamos con más profundidad, con más pasión, con más anhelo, con más deseo. Producto de ir conociéndolo Entonces cuando el cristiano entiende eso Se aferra a la palabra de Dios Se aferra a la Biblia Porque este es el conducto Ese es el conocimiento que necesitamos tener La ley Conocer quién es Dios La voluntad de Dios Pero también oír la voz de Dios Oír qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él Todo esto de qué depende O debería depender De amar a Dios ¿Por qué le quiero oír? ¿Por qué quiero saber lo que le agrada a Él? Y, y al saber lo que le agrada a él, voy a, a esforzarme por hacer eso que le agrada a él. ¿Sí? Hermano, ¿por qué el, el, el creyente ¿sí? debe ser fiel a la esposa? ¿Por qué la esposa debe ser fiel al... Ah, y, a, y a decir a la esposa, si ¿sí? no hay le la La esposa fiel al, al esposo. Eh, por una sola razón, hermanos. Y el cimiento debe ser amor a Dios. Hermano, todo, todo matrimonio pasa alto y bajo. ¿Estamos de acuerdo con eso los que estamos casados?
1: Sí,
0: así Alto y bajo. Sí. Pero hay algo que, que uno va aprendiendo en el Señor y va descubriendo realmente lo que es amor. Y, y pucha, pues a mí que me, me ha costado entenderlo, hermano. Yo voy a hacer, voy a confesar mi pecado esta noche. A mí me ha. Oh, que me ha costado, hermano. Me ha costado. Con todo el conocimiento. Amar a la Ah, exactamente. Vaya. Aquí, Sí, por eso Abiertamente. Por eso le dije, voy a, voy a confesar mi. voy a abrir mi corazón. No soy el único. Gracias, hermana Marcelo, gracias. Eh, sí, no, no ha sido fácil. Y si usted le preguntan a tampoco ha sido fácil. En el sentido de que hemos tenido discusiones y hemos tenido conflictos altos y bajos. Como todo matrimonio los Pero ¿qué ha hecho mantener la relación? Hay una base sobre esto. Que ella ama a Dios, y yo amo a Dios ¿sí? y en los momentos más conflictivos que uno ha dicho ah, mejor estaríamos hasta separados ¿sí? ahí uno dice, no, voy a honrar a Dios con esto, no lo voy a honrar y lo primero que se viene debería venirse a la mente es Dios, antes que ¿qué van a decir de mí? o ¿qué van a decir mis hijos? incluso, Dios primero y cuando nosotros nos enfocamos en Dios se produce un milagro, algo sobrenatural. Que eh, la presencia de Dios nos va dando una capacidad de entender. Y vamos conociendo cómo Él nos amó. Y, y la primera confrontación es... Ah, ¿tú crees que no puedes soportar a tu esposa? Ah, ah sí. ¿Y qué pasa entre tú y yo? Y ahí me voy a pique. <risas> claro. ¿Cuánto me soporta Él? ¿Cuánto me ha soportado Él? Y yo... Digo que, que la amo y, y no soy capaz de soportarla. Y vuelvo a decir, hermano, esto ahora es... Y di, y di vuelta. Yo solamente estoy poniendo mi, mi, mi lado sin dejar de reconocer que el lado del exactamente debe ser exactamente lo mismo. ¿Ya? Y esto se aplica, hermano, al matrimonio. Y ahí uno empieza a entender por qué al final, claro, de la primera instancia, el momento más difícil, ya, me quedo ella porque... Por Dios. Pero después, después Dios va dando la capacidad. No, ahora yo estoy con ella porque la amo. Y amar significa soportar. Y amar significa todo lo que sale en 1 Corintios 13. Que lo enseñé, lo desglosé, lo, lo, lo estudié, lo volví a enseñar. De una cátedra sobre el 1 Corintios 13 más alguna vez. ¿Sí? Y cuando el Señor me sacó la pizarra. Churra. Temblaban las, las, las cañuelas, ¿no? ¿Por qué? Por eso. Pero el tema es que vamos entendiendo lo que es el amor. A medida que vamos creciendo en el Señor. Y hoy día logramos comprender cuando... Éramos jóvenes y nos decían los más viejos amar es una decisión <risa> cómo va a ser una decisión amar es un sentimiento por eso ya no te amo divorciémonos sí eso no es amor eso no es amor y ahí vamos a pasar lo siguiente es el amor polibundense el amor polibundense sí el amor carnal humano es decir todo lo que Dios quiere todo lo que Dios anhela está expresado en la ley y los profetas, ¿cierto? Y todo esto depende del amor a Dios. Amarlo es amar y desear esto, ¿qué? Amar y desear todo lo que Dios quiere y todo lo que Dios anhela. ¿Sí? Él dice, "¿Qué quiere, Señor? Quiero que vivas una vida consagrada." Señor, lo voy a hacer, porque te amo. ¿Qué más quieres, Señor? Eh, ¿Quieres que? ¿Qué quieres, Señor? Quiero que me sirvas Listo, te voy a servir Te voy a servir porque te amo Porque te amo ¿Qué más quieres, Señor? Quiero que me alabes Con gusto, Señor, te voy a alabar Porque te amo Esa es la relación del amor Recuerden, estamos viendo Amar a Dios No amor de Dios por nosotros ese es otro tema. ¿Cuánto Dios nos amó? Eso lo sabemos al rey del derecho, ¿no? Eh, estamos viendo nuestro amor, nuestra respuesta ante el amor de Dios. Eso es lo que estamos viendo. ¿Ya? Seguimos, miren. Fuimos creados, estos es cortitos, creados para esto. Estamos diseñados, aún por sobre la consecuencia del pecado, fuimos creados con la capacidad de amar a Dios. Pero el pecado frustró esto. ¿Ya? Pero la regeneración. Sí, ¿Qué es la regeneración? El nuevo nacimiento ¿Sí? La naturaleza del Espíritu Santo Viniendo a habitar en nosotros Nos da la capacidad de volver A esto, para lo cual fuimos Diseñados Dios diseñó al hombre y a la mujer Para que vivieran en una comunión de amor Donde Dios expresaba amor Y donde ellos Retornaban A Dios con ese amor Una relación de amor un Dios que es amor, se relaciona por medio del amor. ¿O no? Esa es la forma en que Dios se relaciona. El deseo más profundo de Dios es relacionarse con amor y por amor. <coughs> eh, si no encajamos en esto, en este pensamiento, nada, hermanos, literalmente, nada va a servir realmente. Todo depende de esto. Si no nos convencemos, todo será caótico. Tra vez tras vez vamos a tener caos en nuestra vida y ya saben antes de pasar al siguiente punto quiero decirles algo en esto se ve lo, lo sobrenatural que es esto se han, se han puesto a pensar hermanos eh, cuánto le cuesta a muchos hijos de Dios enfocarse en que su vida tiene que depender de amar a Dios es increíble tal vez ustedes mismos han tenido cuántas luchas sobre esto yo tengo mil luchas con esto Dice, señor, ¿qué, qué, ¿qué me está pasando en un momento de mi vida? me desenfoqué ¿Sí? se me olvidó que todo tiene que ser porque te amo ¿Y, y, ¿y en qué momento me desenfoqué? ¿en qué momento? y uno dice, ¿pero por qué? ¿por qué no logro vivir siempre enfocado? ¿por qué no, no es más fácil vivir encajado en esto? ¿por qué? y ahí uno entiende, hay una fuerza ¿sí? hay una fuerza maligna que opera invisiblemente en contra de ese deseo. Y esa fuerza maligna no me refiero en primer lugar a Satanás. Me refiero a nuestra propia carnalidad, a nuestra naturaleza humana. Porque por naturaleza humana no amamos a Dios. Ni lo vamos a amar jamás. Todo lo contrario. Nuestra naturaleza humana tiende a alejarse de Dios. Porque es una, una naturaleza humana caída, mis queridos hermanos. ¿Sí? Por eso necesitamos la regeneración al final. Cuando el Señor venga va a tener que cambiar todo lo que somos. Todo. Esa es lo que la esperanza nos lleva a creer. ¿Ya? Pero mientras tanto estamos en un conflicto. En un conflicto. El conflicto que Pablo define también en Gálatas. ¿Sí? Sujétense al Espíritu, no a la carne. Las obras de la carne son estas. El fruto del Espíritu es este. ¿Sí, ¿Sí o no? Y dice que estas... Estas dos fuerzas pelean dentro de nosotros. O sea, Pablo define esto. No es algo que yo esté creyendo o que yo quiera creer. Es lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseñó. Esta es una fuerza que, que, que nos impide que todo sea fácil. Porque sería fantástico, hermano. De aquí para adelante, sí, yo voy a enfocarme solo en la amor de Dios. Y nunca más voy a, a desviarme porque amo a Dios. Pero qué triste saber que eso no es real. ¿Y por qué? Porque hay una fuerza oculta negativa, que se opone a esto ¿y de dónde viene eso? no, no sé, los psicoterapeutas, psicoterapeutas nos dirían, viene el inconsciente su como quieran llamarle, pero está ahí pero también hay una fuerza externa ¿o no? entiéndase por diablo y entiéndase por una sociedad sin Dios, que es el mundo que también operan en contra de este deseo sí. qué fácil es para algunos cristianos Comenzar a depender de otras cosas y dejar de depender de Dios. Qué fácil para los cristianos excusarse de, de no congregarse, de no leer la palabra, de no orar. De excusar, de encontrar excusas. A la mano excusas para esto. Y nos cuesta, hermano, nos cuesta. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no me debería ser no más, no más fácil amar a Dios? consagrarme a Dios, si él es la fuente de todo bien, si uno se pregunta, pero ¿por qué? ahí está, la respuesta está en eso son nuestros tres grandes enemigos mi naturaleza caída que es la carne sí. el enemigo Dios ¿no? sí. de personificado que es Satanás y una sociedad sin Dios que es el mundo ¿sí? Todo está diseñado para que nosotros no amemos a Dios. Todo está diseñado para que nosotros nos desviemos de este enfoque. Todo lo que nos rodea, hermanos, que todo. Pero nosotros podemos, porque,
1: como usted lo explica, es muy fácil decir, te amo, en el amor de Dios. Es fácil, pero cuando yo sí. voy a la Escritura, especialmente en 1 Corintios 13, me doy cuenta que... El amor es algo que yo no lo voy a poder llevar sola Entonces, ¿qué sucede? Yo lo explico porque yo cuando lo leí uh -huh. Yo de mi, eh, decía amar, amar Pero cuando fui a la escritura Me fue al punto. Y justo <risa> en el momento 13 este Es muy fuerte Allí, entonces, ¿qué pasó? Yo dije, Señor, el amor mío es posible Pero dame de tu amor uh
2: -huh.
1: Enséñame a amar con el amor Que tú me amas a mí uh -huh de noche, sí porque Jesús para amar a nosotros tuvo todo lo que pasó y nosotros también lo vamos a salir pero pedirle a él que nos enseñe a amar yo creo que él no también de forma cuando yo lo leí y fui a la oración él dice, no me a madre, porque no amo porque la Biblia me descubrió al leer
0: la Escritura que nunca amarla ¿no? justamente sí así es ahora eh el tema este, por eso está la lucha ahora, nosotros descubrir esa verdad no va a aislar eh, no nos va a aislar de la lucha la lucha sigue igual vale. sí. pero la diferencia es que ya voy a estar enfocado ¿Sí? porque pelear con enfoque es lo que determina el, el conflicto el, el final del conflicto ¿no? Sí, pelear con enfoque, con estrategia Satanás tiene estrategia en contra de nosotros si, ¿Sí? estratagemas como dice la reina Valera ya, planes, planificación. Nosotros también tenemos nuestros propios planes, pero que no son nuestros, sino son los de Dios. Ya, armas poderosas. ¿tú? Entonces, el primer el enfoque, entender, eso es lo que dijo la hermana, la hermana Graciela. Ahora, 1 Corintios 13 claramente es una definición del amor de Dios. Porque el único ser que puede amar de esa forma es Dios, nadie más. Como dijo la hermana Graciela, ni ella ni ninguno. ¿Quién puede decir? No, yo amo a Dios tan poderosamente que yo sé. No, si de, tristemente, en el momento que fallamos, en el momento que, que nos quebramos, en el momento que nos caímos, que nos tropezamos, que pecamos que, que le fallamos a Dios, listo ahí quedó demostrado que aún estamos sujetos a una debilidad humana sí. pero eso no significa que nos vamos a quedar tirados, nos paramos aprendemos del error y avanzamos sí. ¿avanzamos en qué? en enfocarnos en este enfoque, en amar a Dios hermano, vuelvo a decir y esto necesitamos entenderlo porque es una lucha espiritual si al final, hermano, miren, nosotros creemos que la lucha espiritual tiene que ir para que nosotros nos sirvamos a Dios. ¡No! hermano. Hay cristianos que están sirviendo a Dios y no lo están haciendo por amor. ¿Sabían ustedes eso, no? ¿Se recuerdan de los hermanos, Efe, de, eh, los hermanos Efesios? Eh, eh, ahí en, en las cartas del Apocalipsis. ¿Ya? Eh, por favor, hermanos. Es, es tremenda esa descripción. ¿Ya? Has, has trabajado, has sudado. ¿Qué lo has hecho? Pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. O sea, te has desenfocado de tu primer amor. Yo debo ser el primer amor. La razón por la cual debo, debes hacer todo es por mí. Yo debo ser el enfoque. ¿Ya? Y el Señor le dice, arrepiéntete. De las
1: siete iglesias.
0: De las siete iglesias. La primera carta de las siete iglesias ya es a Éfeso. Es la primera carta que se lee. ¿Ya? Entonces... Hermano, ¿se recuerdan de, de, del, del hijo mayor del papá del pródigo? Lo mismo. Yo te he servido todos estos años. Miren cómo le encaró el servicio al papá o no. Se lo refregó en la cara. ¿Le había servido como por amor el hijo mayor? No. Le fue fiel por conveniencia. Le sirvió al papá por conveniencia. Nunca entendió que la idea era servirle al padre por amor. Y cuando uno sirve por amor, nunca en cara o ella cara lo que hizo, hermanos. La misma manera. Así es, así es. Por ejemplo, hermano, veamos. ¿En qué nos tenemos que cuidar? Nosotros somos una iglesia que activa. ¿Sí? Hay hermanos que de repente han visitado nuestra iglesia y dicen ah, tienen cualquier actividad! Les lo aviso, ¿No? Eh, Pisagua, por ejemplo, mañana ya los hermanos están yendo a Pisagua. Bueno, sí, sí, que se abre la puerta, sí, 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 se puede. Se está yendo a San Marcos, se está yendo al interior. Ya, estamos eh, eh, hermanos que están haciendo evangelismo deportivo. Ay, anoche tuvieron una, una preciosa noche de, sí. de misericordia. Ya, eh, nuestras hermanas que, que, que tienen acceso a la cárcel están yendo a la cárcel. ¿Se dan cuenta? Somos una iglesia que está activando. Pero una iglesia como la nuestra eh, tampoco crece mucho. No somos muchos. ¿Se han dado cuenta? Nos cuesta crecer. Porque la gente llega mucho y no, no, no entienden esta visión. Y hay gente de otras iglesias que vienen y duran poquito por lo mismo. Porque no entienden la visión. Pero ¿saben cuál es el, eh, nosotros es de qué corremos mucho riesgo? Es terminar haciendo las cosas que hacemos sin este enfoque. Sin este enfoque. Y cuando nosotros no estamos enfocados en amar, en amar a Dios para hacer lo que hacemos. Terminamos sacando en cara lo que hicimos. Nos cansamos. ¿Sí? miramos al otro que no lo está haciendo y ese por qué no ¿Sí? y por qué yo todo y yo tengo que estar viendo todo el año y, 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 y esta lucha, ¿no? ¿de dónde viene esta lucha? viene de esto de que nos estamos desenfocando y hermano, esto le pasa, nos pasa a todos ¿usted cree que a los pastores no les pasa eso? ¿Yo tengo que estar aguantando tengo que estar soportando ¿sí? ¿cómo no entienden? voy a dar un estudio hay tres hermanos ¿De qué me sirve prepararme? ¿No, no? Hay lucha Pero al final, ¿qué es lo que debe triunfar? Cuando yo me enfoco en esto Amor, mi primera razón es que te amo Señor Esa es mi primera razón Y eso jamás me, vaya, me va a permitir echar en cara eso Sí, hermano, ¿cuánto me dan de, de sueldo? ¿eh? Si sí, no sabían ustedes que yo tenía la posibilidad de estar en otra iglesia El doble grande que esta con el triple del sueldo que me están dando aquí ¿Podría el, el, el pastor decirlo? ¿Pero por qué no lo dice? Es que es tan bueno el pastor que tenemos. ¿A dónde? ¿A dónde? Es la motivación. ¿Sí? Yo estoy donde Dios quiere que yo esté. Porque quiero hacer lo que Él quiere. Pero eso no significa que siempre es fácil. Y cuando me empiezo a desenfocar, ahí es cuando digo, Señor, ayúdame a reenfocarme. Por amor a Ti. Ese debería ser el lema. Hermanos queridos, hay gente que está cantando, que está levantando sus manos y no lo está haciendo por amor a Dios. Lo está haciendo porque es costumbre, lo está haciendo porque su iglesia lo hace, lo está haciendo porque el de al lado lo hizo. Lo está haciendo sencillamente porque sintió algo, pero que es diferente cuando alzas tus manos porque lo amas. Amén, ¿sí? No necesitas que el coordinador te esté diciendo alaba al Señor. Por eso nosotros le decimos a los coordinadores que tienen prohibido estrictamente retar a la iglesia. Ya, vamos hermano, y, y están apagados. Porque hay mucha iglesia donde se dice, acá está prohibido y los coordinadores lo saben. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene obligar a la gente a que levante las manos? ¿Qué sentido tiene? ¿Te creen que eso honra a Dios? No, yo prefiero que no la levanten. Pero que los que la levanten, la levanten con los ojos cerrados, o, cierto, o pensando en el Señor, sino para ti, Señor para ti, señor. esa es la idea. Es un, un nexo con Él, ¿cierto? Si tiene que ver con Él, con nadie más. No tiene que ver con nosotros, hermano. No tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con Él. Entonces, servicio, la alabanza, la ofrenda. ¿Cuánta gente está ofrendando? Porque se siente bien. ¿Cuánto ofrendamos, cierto? Porque pasó el ofrendero. Y pasó. Pero ni la medité, ni la pensé. ¿Sí? Eh, gracias a Dios esto no pasa en nuestra iglesia Pero hay iglesias donde Si tú no diezmas Te tienen ahí en el panel Entonces eh, ¿Cuántos de ellos estarán diezmando Porque aman a Dios? ¿Y cuántos estarán diezmando Porque si no todos van a saber que eres un ladrón Que, no, que te estás quedando con los diezmos que son del Señor? ¿Sí? ¿Ah? ¿Otros? Ay, doy diezmo, quiero que se sepa Ustedes saben que La, la filosofía de, de, de nuestra iglesia es Aquí solamente lo, el tesorero sabe quién es Dios, hermano, y quién es no. No hacemos público esto. Porque el tema es entre yo y Dios. Entre yo y Dios. Pero ¿cuál es la, le debería ser la base? Amar a Dios, hermano. Este tiene que ser el enfoque. Hay gente, hay, hay gente, hermano, que está haciendo mil cosas por Dios. Mil cosas. La pregunta es, al hacerlo por Dios, ¿lo están haciendo por amor a Él? Ese es el punto. La iglesia de Éfeso nos muestra esa acogera esa en la iglesia. ¿Amén? Entonces, ya estamos en esta lucha, en la lucha que, que compartía la hermana Graciela, en primera primer Corintios 13, de, de, de mirar a, a ese espejo, ¿no?
2: Exacto.
0: Eh, si no encajamos esto, de nada va a servir. Continuemos. Vamos a, a, a la idea es entender el concepto de amor esto está muy, muy, muy mal usado hoy en día en nuestra vida. Y lo vamos a enfocar ¿cierto? en relaciones interpersonales. O sea, entre personas. Dios es una persona. No es una fuerza. El hombre, el prójimo. Y a la verdad del prójimo hablamos de familia, vecino amigo y hasta los enemigos. Porque los enemigos también están, están dentro del, del prójimo. ¿Ya? Y nos dice, amarás a tu prójimo amigo. No a tu prójimo enemigo. ¿Ya? Y en eso el Señor exaltó. ¿Sí? Exaltó el amor. Porque el Antiguo Testamento decía. ¿sí? Vas a amar a tu prójimo. ¿ya? Pero también el Antiguo Testamento decía que tenías que combatir a tu enemigo. ¿Sí, ¿Sí o no? Era así. ¿ya? Eh, las relaciones interpersonales. Entre personas. Hermanos, ¿ya? Y esto es muy importante que lo entendamos. Eh, el amor ¿Qué es el amor? En una sociedad donde amor puede significar sexo, ¿o no? Dice, hicieron el amor. Hagamos el amor. La canción, hagamos el amor. La otra vez está escuchando en un... Vieja la canción. Eh, hacer el amor. Sexo. Amor es igual a sexo. ¿Y qué es sexo? Es, una, es un compartimiento de fluidos eh, corporales, ¿cierto? Y de emociones, y, etcétera. En una sociedad donde amor se le llama a eso, es complicado, ¿no? Donde amor significa eh, algo que tiene un fin. Ya dejé de amarte. Se me acabó el amor. Como si fuera gasolina, ¿cierto? En un vehículo. ¡Oh! Tín, tín, tín. El vehículo ya no va a andar. Se me acabó el amor. ¿Sí? Donde la persona viene y dice, hasta que la muerte no se pare... Pero resulta que el amor se muere antes que la muerte llegue. En una sociedad donde no hay una definición de amor. Donde se le enseña a nuestros jóvenes que amar tiene que ver con emociones. Es complicado. Entonces nosotros necesitamos entender cuál es el concepto bíblico de amor. ¿Por qué, hermano? Porque a mí no me gustaría que en algún momento algunos de mis hermanos de la congregación dijeran, a ver, a ver estamos enfatizando mucho en el amor y no estamos enfatizando en la santidad de Dios Dios es amor, pero también Dios es santo que eso ocurrió muchas veces, en muchas iglesias ah, se habla mucho de amor amor, 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 amor ¿y dónde está la santidad? tal vez en algún momento nosotros hasta lo hemos pensado pero yo no quiero que eso ocurra en nuestra iglesia porque eso no, no, no es bíblico, esa lucha entre santidad y amor no es tal, no existe ¿saben? lo que existe es un mal concepto de amor nosotros siempre deberíamos estar hablando del amor, siempre porque Dios es amor y eso no quita que Él sea santo o Él deja de ser santo porque es amor no, en primer lugar porque ninguno de sus atributos chocan todos sus atributos, sus características, están plenamente entrelazadas, perfectamente entrelazadas. Dios no es más amor y menos santo. Pero ¿cuál es el concepto? Que el cristiano cuando dice, ah ya, mucho se habla del amor, por eso hay tanto pecado en la iglesia. Ese es un mal concepto del amor. Porque es que, ¿cuál es el concepto? De que el amor es permisivo, te permite todo. Ese es el amor bíblico, no es el amor bíblico. No, el amor te va a motivar siempre a la santidad, siempre. Y cuando el amor no te motiva a la santidad, no es verdadero amor, es una emoción, es algo pasajero. ¿Por qué? Porque amar a Dios, lo hemos dicho, significa saber lo que Él quiere, amar lo que Él quiere, hacer lo que Él quiere. Y si Él me dice sean santos, porque yo soy santo, yo debo amar la santidad, como amo a Dios, porque mi vida santa es una forma de mostrar mi amor a Dios. Qué tremendo, se nos ha, ha alejado la reunión de varones. Ahí le tenemos miedo, a José, justamente el próximo personaje que tenemos en, en los varones. ¿Ya? Sí. José, no, tremendo. Oh, oh, bueno. José, hermano, si hay una historia que me hace llorar en la Biblia, es la historia de José, en todo sentido. Y una de las más poderosas es esa. ¿Cómo yo haría tan grande pecado? Y ofendería, ¿cierto? ¿O pecaría contra Dios. como con todo lo que él pasó y vivió, su enfoque era Dios? ¿Y si enseñanza para un y <risa> sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que los varones nosotros hacemos, compartimos, ¿no? Hablamos. Ah, sí. Exacto. Eh, Exacto. Si el hombre está con otra mujer, la mujer igual
1: claro. se a mirar con otro hombre. No claro. eh, uno la tiene
0: que tomar. Así así es. Ahora, eh, el amor, hermanos, el amor nunca va a estar, jamás. El amor bíblico nunca está en contra de la santidad. Entonces cuando dicen, ah, muchos permisos se habla de mucho amor, es en un enfoque del concepto del amor. No se está entendiendo el amor bíblico. Hermano, el amor de Dios, corrige o no corrige. ¿Saben qué interesante esto, no? Eh, ¿Saben dónde sale eso? Que al hijo que ama, castigo, azota, ¿cierto? Salen proverbios. Sí. También hay una alusión en Deuteronomio. Tienes que reconocer que al hijo que ama, Jehová, lo castiga. Amor y castigo, eso es lo más incoherente en nuestra sociedad. Hoy día nos enseñan a los papás que nosotros no podemos castigar a nuestros hijos. Porque eso los puede traumar y porque eso eh, los lo, 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 lo va a desenfocar y porque eso es inhumano, no los puedes castigar. Si lo amas, no lo castigues. ¿Cómo lo vas a castigar? Aquí hay otro mal concepto de lo que es el castigo. ¿Sí? Porque se entiende castigo como romper al niño. ¿Sí? Eh, dejarlo casi lisiado. Siempre el castigo se refiere a un golpe así. ¡Pah! Maltrato. maltrato. Gracias, Madosh. Esa es la palabra. Exacta. Siempre es el castigo. Pero bíblicamente el concepto de castigo es diferente. Pero ese es otro tema. <risa> nah, vuelvo al tema. Pero el Ahora, tema es que está el castigo. Ahora sí. Ahora es así porque antes cuando se castigaba uno los papás y. Bueno, en, en esos tiempos era el otro extremo, ¿no? Claro, en la escuela, por ejemplo, se cortaban uno y le ponían dos corotas ahí de los papás en la rodilla mirando la pizarra. Sí, las tiradas. Y derechito, la nadie no un lado, derechito. Yo todavía me acuerdo, a mí, a mí me alcanzaron a tirar las patillas, por mano. Sí, estaba en sexto me tiré. oh, la, pro, la vieja de matemática, ay, perdón, la profesora. Estoy a decorar esa manú, el profe le decía al papá, y el papá ya se volvió a comer el pavo. De más la... encima, más encima. Yo me acuerdo que la profesora me agarró la patilla, y yo empecé así,
2: <ríe>
0: Y era una viejita chica, ¿eh? de matemática, chiquitita, y alzó hasta lo que más pudo, porque yo era Marta aquella, entonces hasta lo que más pudo, <ríe> Aparte de los palos, a la, a la, los varillazos en las manos, etc. En la era, pena, en la pena. Uy, ese era el otro extremo, ¿no? Yo, yo viví como en, el, en, en la mitad. ¿Y nadie reclamaba? Nadie, ido? los papás decían, déle nomás más encima. Déle nomás, profesora. Hoy día es todo el otro extremo. Y, y usted la, ve las la, 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 cosas. La la a golpes aprende de este
2: burro.
0: Día. Claro, a golpes aprende. Pero eso es claro. eh, un mal concepto del castigo. Así Pero es. vamos al, al amor. El amor de Dios castiga. Y es interesante porque alguien podría decir, ah ven, eso sale en Proverbios, o sale en el Antiguo Testamento. No hermano, miren cómo el Espíritu Santo lo trajo literal al Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Y usa los mismos términos, incluso usa el término azote. Entonces eso es un mal concepto cuando se dice, ah no, eh, se habla mucho de amor y se consiente. Ese amor que consiente todo no es verdadero amor. El verdadero amor bíblico te da una pauta, te da oportunidades. ¿Cuántas oportunidades? Las que Dios sabe. Pero Dios sabe cuando ya estás cruzando un límite y Dios va a castigar. Hermano, hay cosas que nos ocurren como hijos de Dios porque, por consecuencia de lo malo que hicimos, ¿no? No necesariamente el castigo directo de Dios. Puede, ser, puede llamárselo un castigo indirecto. Pero hay veces cuando Dios nos castiga, Él directamente, ya no es algo implícito, es un castigo implícito y uno tiene que decir, a ver venga nomás Señor dame, dame nomás porque si me castigas lo haces por mi bien lo haces porque me amas porque quieres que yo me corrija por eso que lindo es el castigo de Dios es símbolo de que Él nos ama, en Hebreo dice que si Dios no te castiga, entonces eres bastardo y un bastardo en ese tiempo significaba, uno como diríamos chilenamente un guachito no reconocido por su padre eso era un bastardo. Ya, bueno, siglos después siguió significando lo mismo. ¿ya? Voy a apagar bastardo en, en español un poquito más fuerte, ¿cierto? Porque puede significar cualquier persona detestable. ¿ya? Pero literal, eh, etimológicamente se refería a eso en, en la Biblia. Entonces significa que no es tu padre. ¡Guau! ¡Wow! ¡No! Que me castigue el Señor. Entonces el verdadero amor va a poner límites. El verdadero amor va a castigar el verdadero amor de Dios. Amén. Entonces... No es, aquí no tenemos que caer en este tema de que ay, no hablamos mucho del amor no, tenemos que hablar del amor siempre pero enfocar y enseñar bien el amor y el amor significa que no te va a permitir hacer todo lo que quieras eso no es amor el papá que le permite al hijo hacer lo que quiera no está amando a su hijo ni a su hija todo lo contrario está impidiendo que su hijo crezca derecho y que en el futuro va a recibir las consecuencias ahora vuelvo a decir el castigo tiene que, eh, tiene que ser también bíblicamente aplicado. Pero ese es otro tema, no me quiero desviar. Veamos las relaciones interpersonales. Basándonos en esto: el amor. Miren, bueno, alcanza a verse muy bien. Amor emocional. Esto es lo natural. El hombre puede llegar a amar a Dios emocionalmente. Y hay gente que lo ama emocionalmente. Hay una emoción, un sentimiento bonito por Dios. A eso nos referimos. Y la gente cree que eso es amor por Dios. ¿Ya? <coughs> de, la de la que se ajusta, Justamente. Ah, Y ahí comienza un, un desarrollo del, verdad, de, del amor real, ¿cierto? Que es como decía la hermana Graciela, es el amor de Dios, dándonos la fuerza, la capacidad de, de producir ese amor real en nosotros para que nosotros le, amamos, le amemos como Él merece. ¿Ya? Y el caso del hombre... Lo que siente por su prójimo es un amor circunstancial, sujeto a las circunstancias. Te amo cuando estamos bien, pero si me la hiciste, me la pagas. O sea, se acabó el amor, ¿no? Y eso en relación con la familia, con los vecinos, con los amigos, con los enemigos, especialmente con los enemigos. De hecho, el hombre no ama al enemigo, lo detesta. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Entonces, nosotros vemos esto. Eh, amor emocional por Dios Esto es lo, lo natural El hombre natural La mujer natural La mujer sin Dios Amor egoísta Porque le llaman así El verdadero amor no es egoísta El verdadero amor Pero estamos definiendo el amor humano, ¿no? Es un amor egoísta Ese amor que Antiguamente, ¿sí? Cuando el, el joven se iba a la, al servicio militar Y tenía novia Y le decía Dame la, Dame la prueba de amor ¿Cuántos pecadores aquí hicieron eso, no? Yo, yo me libré Dame la prueba de amor. ¿Me amas? Vamos a, a la cama. ¿Sí? Con sea. La prueba de amor. O sea... ¿Qué prueba de amor? Eso era egoísmo puro. Era el joven que quería antes de irse al servicio militar experimentar sexo con su novia. Nada más. Y muchas mujeres caían en eso, Ya, te voy a dar la prueba de amor. No, eso no debería ser. Amor egoísta. Pensando en uno mismo. ¿Ya? Amor circunstancial por los amados. A los que amamos, a ellos los amamos <risa> ¿Ya? A ellos les demostramos amor Pero al enemigo Imposible ama amor por enemigo Así es el amor humano ¿O no? Así es el amor humano El amor natural Pero el amor que Dios comienza a tratar en nosotros Por medio del Espíritu Santo Porque ¿Cuál es la primera mención del fruto del Espíritu?
2: Es el amor
0: El amor Fruto Del Espíritu, no es tu fruto, no es mi fruto, es el fruto del espíritu. Tú te comes la manzana, ¿sí? La tienes en tu mano, la compraste, eres dueño de la manzana, pero tú no produjiste la manzana. La, la manzana la produjo el naranjo. El, el manzano, ¿sí? El manzano. El espíritu produce ese amor en nosotros ¿se dan cuenta? es el fruto de él en nosotros y nosotros tenemos que permitirle que ese fruto se manifieste en nosotros es el fruto del espíritu ¿ya? y aquí es donde cambia toda esta realidad hermanos y a esto en la Biblia se le denomina agape ¿sí? ¿conocido como el amor? ¿Ah? Eh, claro, claro sí. el amor agape ¿La han escuchado? ¿no?
2: Sí.
0: ¿por qué? porque en el idioma griego en que fue escrito en el Nuevo Testamento habían Tres tipos de amores que eran los más importantes Aunque había también un cuarto que también sale en el Nuevo Testamento Pero un, una, una palabra compuesta Ya eh, Estaba el amor eros De donde viene nuestra palabra erótico Que era un amor De pareja Para nosotros erótico significa malo ¿Cierto? Sí. Pero etimológicamente no Era sencillamente el, ese amor, ese deseo Que siente un esposo por su esposa Y viceversa ya Que lo lleva a amarse sexualmente ¿Ya? A eso le llamaban los griegos eros. ¿ya? Eh, y eso enfocado no es malo. Dentro del matrimonio y bajo los parámetros de no es malo. Es, debe ocurrir esto. ¿sí? Ese amor Eros. ¿ya? No, es, no, no es el erotismo inmundo de hoy día. El, el erotismo degenerado que hoy día pervierte los matrimonios, el, destruye matrimonios, destruye jóvenes, etcétera, etcétera, por medio de la pornografía, por medio de tantas cosas terribles. ¿ya? Eh, ese es, el, el, es era ese tipo de amor el amoreros lo experimentan ¿cierto? lo experimenta un hombre con una mujer y es como el deseo sexual se le llamaba así el otro es el amor filos ¿ya? y el amor filos era el amor que tú tienes por un amigo nosotros lo, lo, podríamos entenderlo como el cariño cariño que tú tienes ¿cierto? yo quiero a mí amigo quiero a mí papá quiero a mí mamá quiero a mí lo quiero ¿cierto? ese amor humano emocional de la, de, del que del que vive, ¿ya? el amor Filos, no es malo tampoco, de hecho tiene que existir ese, 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 ese nexo entre nosotros, ¿no? Ese cariño. Pero estaba el superior, que era el amor, hágame. Y hermano, ese es el amor que usa, que usa el Espíritu Santo para hablar de amor. Cuando Jesús dice, ámense, está hablando del amor, hágame. ¿Sabe? Esta palabrita llegó a ser tan conocida en la iglesia que los años que vinieron después de que el Señor se fue y la iglesia comenzó, eh, a las reuniones que ellos tenían para compartir, para tomar un tecito, como diríamos nosotros, para hacer un almuercito entre comunión, a eso le llamaban ágapes. Y hoy día en alguna iglesia donde se ya, ¿cuándo vamos a tener nuestro próximo agape Cuando usted escuche eso, ah, significa cuando nos, se juntan los hermanos a compartir un tecito, un almuerzo. Como nosotros le diríamos en Aymara, ¿cierto? Nuestro apapi. Donde yo llevo, no lo mío. Para mí Sino donde yo llevo Para que todos puedan Servirse Nosotros no, no Usamos la palabra ya, Aptape Que significa Ese tipo de compartir ¿ya? Pero en muchas iglesias Se denomina agape Porque es el momento Donde se expresa amor Pero la palabra Habla del amor de Dios Del amor perfecto Del amor que no se basa En las emociones Ni en las circunstancias Sino el amor Que se basa en la voluntad Yo decido amar Y eso es lo que hablamos En el Cuando como esposos Llegamos a amarnos De esta manera de esta manera, en que con todos los errores que ella pueda tener, yo la amo y quiero estar con ella. Y incluso puede llegar un momento que uno diga, pero ¿cómo estoy con ella? Si si somos si, si tenemos estas discrepancias, no, pero yo quiero estar con ella. Decidí estar con ella y esta decisión se transforma en, en algo tan poderoso porque es amor. Y ella lo mismo. ¿Cómo estoy con este hombre? ¿Cómo voy a estar con este hombre? No entiendo, pero lo amo. Ya no es un sentimiento. Porque el sentimiento se basa en las circunstancia. Ah, no, yo lo amo porque es tan amoroso, porque es tan cariñoso. Me regala siempre flores, chocolate, ya. Te hace lo que quiere. Che. Cualquiera ama uno así, po? Hasta yo lo amaría. Man? No, es broma, hermano. Cualquiera ama un hombre así, hermano. Sí. No, mi esposa, hoy, oh, es tan amorosa. Cuando yo llego, me saca los zapatos, las calcetines. ¿En qué película el hermano me va a decir? qué película la labio, no? Me lava los pies, me tiene la, la cenita preparada, ah, yo no tengo que decirle. Cuando yo le hago así nomás, ella estaba dispuesta, estaba todo, incluso estaba la intimidad. No ¡Oye! Oh, es ¿Quién no ama una mujer así? Pero cuando empiezan los conflictos es donde se prueba el amor, ¿o no? Cuando llego, llamo, lávame los pies. ¡Che! ¿Qué soy tu clan? ¡Ja, <risa> Eh, oye, estoy cansado, ¿no? ¿Y, y, ¿y la comida por qué no me servís? ¿Qué? tenés los dedos crispos? <risa> como dice la ley, aquí todos los monos bailan. <risa> es una de las dias que nos reímos con la días de la ley. Aquí todos los monos bailan. Ya. Bien? ¿Y significa que no me ama porque ya no me está sirviendo el desayuno como antes? Porque ya no. Me... no. Ahora pasan los años y no. ahora soy yo el que estoy lavando. ¿Dónde está esa mujer que ella decía, no, no te preocupes, yo lavo la luz? ¿Sí? Ahora no, eh, mi amor lavo la luz, a yo claro. Yo, yo esperando que me dijera, no, yo lo hago. Sí, por supuesto. Bueno, <risa> esto es un poco para, para reino, hermano, pero eh, yendo al, al medio del asunto. Eh, soy
2: eso es no exactamente, <risa>
0: eso es, <risa> soy ya no era <risa> y, y, y el caso de la mujer también. ¿sí? ¿Dónde está el hombre amoroso el que, el que me decía palabras tiernas? Ya. Ya no hay nada de eso, pero el amor, el amor, Agape, tiene que ver con voluntad. Pero no solamente algo frío, porque eso se transforma en un director de las emociones. Ya no es al revés. No son las emociones las que producen el amor. El amor se gobierna, gobierna sobre las emociones y tenemos un sentimiento. Porque no significa que yo veo a Leo y le digo ya, yo decidí amarte y te amo. ya que no me queda otra por dentro, ¿no? Listo. si dijiste eso pensaste eso o sentiste eso ya no hay amor ¿por qué? porque el amor también involucra el sentimiento pero como producto de como producto de la decisión de amar no algo emocional va mucho más a las emociones cuando esto se fortalece también agarra y, y, y toma las emociones el amor agave, miren la diferencia el hombre ama a Dios ya con un amor prioritario. Y aquí vamos a el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo. Con todo. O sea, Dios pasa a ser la prioridad. Es un amor prioritario. Ya no es un amor emocional. No es un amor, lo amas profundamente porque Él te está bendiciendo. Y si Él deja de bendecirte. Si Él dejó de hablarte. Si te metes al desierto donde no escuchas su voz. Donde no sientes su presencia. Donde pareciera que Él no te escucha. ¿Sí? y pareciera que él no te responde ah no Ay, che. ¿cómo Dios va a ser digno de ser amado si es así conmigo resulta que hasta ahí en esos momentos lo amamos ¿Sí? pero para eso tenemos que crecer en este amor que está produciendo el, el espíritu en nosotros el hombre llama a Dios como prioridad sobre su esposa sobre sus hijos, sobre sus seres amados sobre su madre, sobre su padre lo amas a él, por sobre todas las cosas no hay nadie más importante que Dios ¿Ya? segundo, aquí está el reenfoque Dios te da la capacidad del amor real por medio del fruto del Espíritu como decía la Chelita. Señor, permíteme amar con tu amor ese es el fruto, del espíritu, el fruto del Espíritu Dios me da la capacidad y yo lo amo a Él y con respecto al prójimo me permite amar producir, ¿cierto? experimentar un amor real puro por mi prójimo y eso incluye aún a mis Enemigos Esto es imposible humanamente Esto es sobrenatural Amor supremo por Dios Amor de Dios en el hombre Amor real por los amados Y un amor posible por los enemigos Si sí es posible Si sí es posible Pucha que es difícil Sí, pero es posible ¿Y saben por qué es posible? Porque Dios nos está demandando que lo amemos No con nuestras emociones Sino con este amor ágape este amor que es más profundo y más trascendente que las emociones hay gente que ha orado por sus asesinos ¿no? partiendo por el maestro padre, perdónanos ¿Sí? y luego luego, cinco años después aproximadamente uno de sus discípulos un diácono, Esteban padre, perdónanos exacto o sea, ahí está claro que sí se puede Esteban pudo, nosotros también podemos. Y ahí sucesivamente, hermanos. ¿Cuántas veces Pablo fue torturado? Ya. ¿Usted cree que él odiaba a sus torturadores? No, los amaba. Es posible, hermanos. ¿Es posible? ¿Sí? ¿Es posible? A ver, sí. No estoy diciendo que sea fácil. Yo no he dicho, ¿es, ¿es fácil? No, estoy diciendo, ¿es posible? Sí, se puede. Si le permitimos al Espíritu producir su amor en nosotros. Si no, no. Y para eso necesitamos tener comunión con Dios. Si no hay comunión con Dios, no hay nada. Bien. salto hermano Marcelo? O... Sí. ¿Qué es esto de, de amar a Dios? Es la expresión más alta del deseo de Dios. Y, y perdón, hermano, que yo vuelva a repetir esto. Porque quiero que se nos quede profundamente grabado en nuestra mente. El primer mandamiento expresado por Jesús... Es el deseo más profundo de Dios Si Jesús dijo que era el mandamiento más importante Que es el mandamiento más alto Que es el primero y gran mandamiento ¿Habrá alguno más importante? No Está ahí Solito En la tarima Único, exclusivo ahí Él es el ganador Es el más sublime de todos los mandamientos No hay otro mandamiento más importante que ese ¿Ya? No hay más importante que ese Porque aunque ustedes no lo crean, hermano El mandamiento que dijo el Señor Jesús ámense a ustedes ¿Cierto? Entre ustedes Como yo los he amado No es superior a este no es superior a este. Jesús nunca dijo que ese era el primer y gran mandamiento. Dijo un nuevo mandamiento. Les doy. Que se amen los unos a los otros. Nunca dijo que era el primero. Porque él ya antes había dicho que el primero era amar a Dios. Amar a Dios. Es la expresión más alta del deseo de Dios. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Que me ames. Siempre va a ser la respuesta de Dios.
2: Ahora alguien dirá, no, pero yo a la otra
0: le pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Quiero que vaya a servir allá, en África, allá, en India. Correcto, el Señor te está diciendo cuál es su propósito con respecto a tu servicio. Pero si tú le preguntas al Señor, ¿qué es, ¿cuál es tu deseo más profundo, Señor, con respecto a mí? La respuesta va a ser una sola. Y no necesito oírla de Dios. Ni acá ni allá. Necesito leerla y creerla, aceptarla. Está aquí en la palabra. Sí. Jesús ya lo dijo dos mil años atrás. Ama con todo con todo que no haya ningún obstáculo para inclinar y esa es la vida del creyente ¿y por qué se nos desenfoca tan rápido esto? porque hay una lucha espiritual porque la lucha del enemigo, cualquiera sea el enfoque tiene un solo fin desenfocarnos de Dios y vemos hoy día iglesias haciendo tantas cosas por Dios sí, pero que la base no está siendo el amor que dios nos libre a nosotros hermanos amén y esto tiene que ver con reenfoque con la mañana partir el día diciendo quiero enfocarme en ti quiero, quiero hacer las cosas que debo hacer por amor a ti señor y aquí incluso hermanos aplica el trabajo terrenal y sé que para mí es fácil para usted es fácil decirlo porque usted trabaja y su patrón es dios en el caso mío, ¿sí? como estoy viendo bien pero hermano eh, la demanda es de dios no es mía si es, enfoca tu trabajo en esto. Hazlo por amor a Dios. Y eso va a hacer que tu trabajo sea más sencillo de hacer. Lo vas a hacer con más ánimo, con más fuerza, con más pasión. Con más pasión porque lo vas a estar haciendo para Dios. Esa es la expresión, no hay otra expresión más alta que esta. Eh, que sea el primer gran mandamiento significa que es lo más importante. No hay nada más importante, hermano. Y adorar, y alabar, y servir, y ofrendar, todo eso es importante. Pero no es lo más importante. Esto es lo más importante. Porque esto se transforma en la base de todas las otras cosas que hacemos. La base única y la única demanda de Dios. Hazlo por amor a mí. Si él está diciendo que tenemos que amarlo con todo, significa que todo lo que vamos a hacer tiene que ser hecho por amor a Dios. ¿Por qué voy mañana a San Marco? ¿Por qué voy a, 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 a Pisagua? ¿Por qué voy al interior? ¿Por qué enseño? ¿Por qué asisto al, en, al congregarme? Eh, ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto otro? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hago? La base tiene que ser mi amor por Dios. Y les vuelvo a decir, por no sé cuántas por varias veces ya, no sé, no sé cuál, cuál es la, la, qué número es esta, que hay una lucha en esto, por supuesto, pero por eso estamos estudiando esto para enfocarnos en esto Amén. y hermanos, nos vamos a ir a nuestras casas y el enemigo va a querer que nos desenfoquemos de esto Sí, va a querer que nos desenfoquemos que, que pasen unos días y ya se nos han olvidado que todo lo que tenemos que hacer y todo lo que hacemos tiene que ser por amor a él hermano recuerde, no porque él lo necesite sino porque él lo merece él merece que le amemos de esta manera y por último, la muerte. Este amor significa, y habla de la muerte del egocentrismo. Dejo yo de ser el primero. Dejo de ser yo el importante. Dejo de ser yo el sol y todo gira en torno a mí. Dios es el sol y nosotros somos los planetas que giramos en torno a Él. Si queremos usar una figura. ¿Ya? ¿Qué es el egocentrismo? Es que tú seas el centro de todo. ¿Sí? Entonces, cuando tú amas a Dios, y lo amas con todo, eso te permite dejar de pensar en ti mismo. Comienzas a pensar en el ser amado. ¿Y quién es tu gran amor? Es Dios. Y ya comienzas a hacerlo por Él, no por ti mismo. Ya. ¿Y esto, esto qué produce, hermano? Produce un terremoto en la vida del ser, del, del ser humano. Lo, lo transforma absolutamente. Ya no hay ninguna excusa para no servirlo. Porque lo sirvo por amor. Lo sirvo por amor. ¿Ya? Es, es que no, no se dan las cosas. Falta plata. O sea, no está el vehículo. Que, que, eh, que, que no son los mejor instrumentos para cantarle. Que no tengo el mejor sueldo para, para ofrendar bien. Que no, no tengo lo mejor. Pero con lo que tengo, lo amo. Amén. Con lo que tengo, le demuestro mi amor. Y le digo, Señor, mi amor aún sigue siendo imperfecto. Pero estoy en este proceso de que mi amor por ti se perfeccione. Amén. Amén, en eso estamos, ¿no? Y cuando estamos enfocados en esto, todo lo que hacemos es pensando en esto. Nos enfocamos. Amén, ¿O ¿no? Es como el que está corriendo, tiene en su enfoque, ¿dónde? En la meta. No mira a su alrededor, incluso comienza a ignorar su propio cansancio. Y va apenas, apenas, se enfoca en la meta, nos falta poco. Ah, y vienen fuerzas de adentro. Sí, son las fuerzas que denominan ¿cierto? Los, los atletas, ¿ya? Que cuando llega a un límite, eh, se puede pasar de ese límite y aún seguir adelante. Bueno, este, este, ese sobre esfuerzo te lo da el amor por Dios. Amén. Y ahí me libro de, de fíjense, de echarle en cara a Dios lo que hice por él, porque lo hice por amor. Ya no necesito, ¿sí? exigirle a mi hermano que haga lo mismo que yo. Porque es un tema entre él y Dios. Yo lo hago por Dios, lo haga el resto o no lo haga. Porque yo amo a Dios. Qué lindo esto, ¿no? Amén. Y todo comienza a ser enfocado en Él. Todo, todo en Él, todo es por Él. Cuando, cuando me, me toca ir el domingo, voy ya con un corazón dispuesto a adorarlo. Porque lo amo. Amén. ¿Sí? Y, y ya no tengo como excusa. No, es que las reuniones son tan frías. Nadie levanta las manos, nadie adora. Eh, hermano, debería usted enseñar sobre la adoración para que la, la iglesia si la adoración no nace espontáneamente, ¿de qué sirve, hermanos? este domingo vamos a ir al culto pues vamos a adorarlo pero ¿saben de dónde debe nacer esto? del amor a Dios del amor a Dios ahora, cuando yo vea que el hermano no tiene ninguna expresión de adoración, ¡ah! este, este marido no va mar al Señor, ¡no! tampoco, porque eso no estamos actuando, al criticar a otro ya no estamos actuando en amor, es por amor a Dios lo hagan los lo otros o no lo hagan, yo lo hago, porque lo amo a Él miren como la idea de Dios es que tengamos nuestra relación directa con Él ¿o no? ese es el privilegio que tenemos como iglesia como cristianos, ¿no? como hijos de Dios yo me relaciono con el Padre el Padre se relaciona conmigo conmigo si no hay nadie más, estoy yo y Él está ahí qué lindo, ¿no? qué hermoso por eso la iglesia local antes que nada, es la Comunidad de hijos de Dios, ¿Sí? antes que nada, la iglesia local no existe si no hay individuos que se junten, que adoren juntos. Esa es la iglesia local, por eso hay tantas iglesias locales que somos diferentes unos de otros, porque somos la expresión de lo que somos como individuos, como personas. Mira, amados, eh, quiero ir un poquito más allá, producto de conocerle, eso lo vamos a saltar. Eh, esto es lo que quería que viéramos: el. el el amor, y ya con esto vamos a terminar a concluir el amor de Dios fíjense, hay una línea allá ya, produce amor por Dios Primera de Juan, capítulo 4 dice nosotros le amamos a él porque él nos amó primero, es su amor el que produce nosotros amor por él ¿Ajá? y ahí es donde decimos entonces, nadie que, que, que no conozca al Señor lo ama realmente Puede sentir cariño por Dios. Uy, si yo quería tanto al Señor desde chiquitito. Pero no era amor real. Este amor solamente se produce como producto del amor de Dios. El amor de Dios produce fe. Porque la fe es confianza. Y la pregunta es: ¿el que ama confía? Claro. El que ama confía. Si no pregunte la primera de Corintios 13, que siento la hermana Graciela. ¿No? El amor todo lo cree. Eso es, y todo lo soporta. Eso es feo, ¿no? Confianza. El amor de Dios produce fe, confianza. Pero la fe a su vez también produce amor. Porque yo confío en Dios y estoy expresando amor por Él al tener amor. Y el amor produce más fe. Y se produce un círculo. Fe y amor, fe y amor. ¿ya? Pero el amor de Dios también ¿sí? nos lleva al conocimiento. Entre más le conocemos, más le amamos. ¿O no es así? Claro. Y entre más le amamos, más queremos Conocerle Se producen estos vínculos Amor de Dios Amor por Dios, fe, conocimiento Todo esto se vincula en la vida del creyente Con un solo fin Hermano, no hay ningún otro fin No es que tú el conocimiento para que seas mejor predicador No es para que seas un mejor evangelista No es para que seas un mejor teólogo No, no, no es para eso Es para que lo amen más Conocer más Tener más conocimiento, ¿para qué? Un solo fin, para amarlo más a menos, ¿no? ¿Qué me motiva para hacer algo? ¿Qué me motiva para ir a estudiarlo? Quiero conocerlo para amarlo más. Ese es el fin. Ah, entonces, no, no tengo que conocer la Biblia para ser mejor predicado. Correcto. Pero eso también es producto del amor. Y, y eso se produce solito, hermano. Si yo amo a Dios y comienzo a leer la Biblia, el conocimiento bah, me va a llenar. Y eso me va a dar capacidades. Eso se va a mezclar con mis dones. Y, y boom Amor, por Dios, porque hermanos queridos. De alguna u otra manera Yo creo que todos los que hemos sido predicadores O somos predicadores machos de la palabra En algún momento hemos vivido un momento de frialdad espiritual Y yo lo he vivido Es muy triste Enseñar, predicar Porque tengo que hacerlo Pero yo agradezco a Dios que Dios me ha reprendido Y que Dios lo quito, ha cambiado eso Ha puesto el dedo, ¿no? Me ha quebrantado Y me ha llevado a reenfocarme ¿no? ¿Sí? eh, Me me emocionó escuchar a Man Rosalindo decir la cuando él anduvo después que se fue de la congregación anduvo en varias iglesias decía, yo me paraba, impactaba a la gente con mis sermones decía, hablaba a la gente quedaba, oh, felicitaciones y yo me bajaba el púlpito y era el hombre más vacío que pisaba esta tierra ¿cuántos estarán así? que Dios nos libre de eso ¿no? que cuando tú compartas la palabra que el amor por tu Dios te llene y aunque sea sencillo lo que compartas que, que eso sencillo y que compartas, Sea la iglesia, sea una persona sin Cristo, sea quien sea, tu amor por Dios, ¿sí? Sazone esas palabras y ese mensaje. Porque tú estás hablando de al que amas. Y esto no solamente sea un amor emocional, como el que se vivía en el libro El cantar de los cantares, ¿sí? Mi amado golpeó la puerta, ¿sí? Y yo ya me había acostado, ya me había bañado. No quise levantarme, mi amado, cuando realmente amamos nos levantamos y le abrimos en la mano ¿Ya? algo poético en el libro El Cantar de los Cantares bien amados hermanos esto es el estudio de hoy vamos a ampliarlo un poquito yo creo la próxima vez porque me quedaron algunos puntitos la próxima vez que estemos juntos hermano. alguna pregunta, alguna acotación si no ya oramos
1: Pastor, los no, no mandamientos, eh, Dios los dio en el antiguo testamento en el tiempo de la ley, ¿cierto? Así es. Los dio los mandamientos, porque el pueblo, cuando Dios sacó al pueblo, le dio en Egipto, lo sacó sin mandamiento. solo lo sacó con una promesa.
0: Así es. Y
1: en medio de todo lo que sucedió en el caminar del del caminando en el desierto, Dios fue viendo el comportamiento de, de ellos y allí fue donde Dios tuvo que como que decir ordenar, decir, ya esto está mal acá, yo lo saqué a este pueblo con una promesa y en, en el caminar no han hecho lo que, que Dios esperaba de ellos, una cosa así, sí. pues voy a tener que ordenarlo y voy a tener que hacer mandamientos para que... Aprendan a, a, a cumplir los mandamientos sí. En ese trayecto en ese, ¿Ahí fue cuando
0: hicieron los mandamientos? No, eh, eh, algunos sí y otros no
1: ya.
0: La base que son los diez mandamientos Se los dio al principio Ya Cuando ellos cruzan el Mar Rojo Los lleva al monte Sinaí y en el monte Sinaí sí. Dios les habla sí. Esa es la base, son los diez mandamientos ya. Eh, Son la base para ellos Eso es antes de que ellos sí. empiecen a descargar todas sí. descargar esas cosas por, ¿Por qué? Porque los mandamientos primero que no son para esto Para mostrar la voluntad de Dios para ellos sí. Segundo, eh, el ser humano necesita normas, necesita leyes. leyes. Todo, todo, toda nación las tiene. Entonces Dios le da a él. Pero a medida que van pasando, Dios sigue añadiendo leyes. leyes, que es lo que usted se aplica, a lo que usted dice. Sí.
1: Desde un principio entonces fue cuando salió y fue agregando, según el comportamiento de los Exacto. Dios tenía que. Exacto.
0: Dios los tenía que normar. De hecho todo ser humano necesita normas. Desde pequeños necesitamos normas, límites. Y Dios se los leyes? Por supuesto, por supuesto que sí. Pero el caso de los diez mandamientos fueron dados al principio. Y son la base de, de la relación con Dios. ¿Ya? Eso. Como se portara al el pueblo, ellos necesitaban saber esos diez mandamientos. Y son tan importantes que Dios, Dios mismo se los habla. ¿eh? El pueblo escucha de Dios. No de Moisés los diez mandamientos. Los escucha de Dios. Pero de ahí ellos rompen esa relación, ¿no? Ya no quisieron escuchar más a Dios. Dijeron, háblanos. Qué triste, ¿eh? eh a compartir una predicación un domingo atrás. Eh, perdieron porque ellos quisieron. Por su... ¿Por qué no querían compromiso? Perdieron esa oportunidad maravillosa. Pero que hoy día en Cristo la tenemos nosotros. La mayoría es oportunidad de que Dios nos hable directamente. Y directamente no significa que siempre le vamos a oído acá. Directamente a través de la palabra. Que Dios quiera hablarle a alguien al oído, gloria a Dios. Por el hermano, la hermana que lo ha escuchado. Los que no hemos escuchado al oído de Dios, pero sí lo hemos escuchado acá, lo hemos escuchado acá. Lo hemos escuchado leer las palabras. Dios sabe cómo nos habla, hermano. Pero esta es la base. No hay ninguna voz de Dios. Que vaya a contradecir su palabra. Así es, como decía anteriormente la profeta mayor. Ah, sí, antes, la profeta mayor ¿Ya? Bien, amados. Oramos. Padre, gracias por este tiempo de estudiar. Ay, Espíritu Santo, permítenos irnos con, con esta palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones. Señor, grábala con fuego en nuestras mentes, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón. Para que nos permita mantenernos enfocados durante esta semana y comenzar. Va a ser, va a haber una lucha, Señor. Es, es inevitable, pero que seamos capaces de reconocer la lucha y de seguir enfocados, Señor. Y, y de conseguir día tras día, semana tras semana, mes tras mes, de vivir cada vez más enfocado en nuestro amor por ti, Señor. Que todo lo que hagamos, que todo lo que compartamos sea en la base de nuestro amor por ti. Lo mereces, Señor. Mereces que te amemos Que qué triste, que lo que menos se te da es lo que más mereces Un ser digno del amor De sus criaturas Con mayor razón Un ser digno del amor de sus hijos A los cuales adoptó Por gracia Por eso muchas gracias Señor Y permítenos eh, Permitirle a, a, Al Espíritu Santo Danos la capacidad de permitirle a tu Espíritu que produzca ese fruto del amor en nosotros y que nos permita amarte como mereces cada día más Amén. y amar a nuestro prójimo también, como tú quieres que nosotros le amemos. Gracias por esta palabra, por, por este incentivo. En el nombre de Jesús. Amén.